0: Sejam muito bem-vindos ao Barreto Cash, meu nome é Gabriel Barrito. eu ajudo negócios e empresas a se posicionarem na internet e venderem mais online. E no último ano eu fui responsável por ajudar esses negócios a faturarem cerca de 3.5 milhões, ok? E hoje eu estou aqui com a Esther, a Esther eu conheci ela num evento do AAA Summit, ela estava fazendo uma palestra incrível, top demais, sobre cultura organizacional, que é um tema que eu já vim estudando e eu falei assim, eu preciso de conseguir... Trazer essa mulher para vir aqui falar da importância sobre essas coisas. Então, se você nunca ouviu falar sobre cultura, ou se você já teve relapsos, você vai entender nesse podcast que isso aqui é o diferencial, e às vezes pode ser o próximo nível, ou às vezes a estratégia, né, o caminho que você está procurando para fazer crescer o seu negócio. Então, Esther, desde já, eu te agradeço demais por ter aceitado esse bate-papo e se apresenta aí para o pessoal.
1: Maravilha, super obrigada pelo convite, Gabriel. Fiquei super feliz né, com o convite lá logo depois da palestra. Meu nome é Stephanie, mas sempre me chamam de Esther, sou hoje CEO <risos> da Tribo, que é uma consultoria que trabalha para evoluir a forma de se fazer negócios, né? para a gente poder fazer essa transição da velha para a nova economia e assim evoluir né? a sociedade, entendendo que as premissas, né? os princípios dessa nova economia, eles ajudam né? a gente a ter uma sociedade que faça mais sentido para todo mundo, que faz parte, né? que não tenha tanta desigualdade social, que... É, olhe mais para as pessoas coloque as pessoas no centro né? dentre vários outros princípios né? que norteiam aí essa nova economia e a gente faz isso hoje na tribo trabalhando justamente a temática de cultura aliada a desenvolvimento humano liderança e gestão consciente né? então é, entender o papel chave que a cultura tem nessa transformação né? do mundo dos negócios dessa orientação a uma nova economia faz todo sentido e se a gente não parar para pensar nisso né grandes chances aí da gente ter desafios
0: pela frente exatamente e além dos desafios eu acho que não negócios que não são sustentáveis não são perenes né? negócios que ficam sempre no mesmo platô né eu sendo bem particular assim eu sou um estudioso assim bem vamos assim dizer é, bem rústico aos aspectos de cultura vocês vão perceber que a Estela vai trazer várias coisas a Estela é uma estudiosa mesmo assim sobre o assunto eu li algum punhado de livros e já tinha um pouco de viés, assim, do que, que seria cultura por participar, né, a primeiro, o primeiro contato até, que eu tive com cultura foi na, na universidade, na faculdade, onde a gente, eu tava fazendo faculdade lá em Florianópolis, na UFSC, faculdade de administração, e quando eu entrei, vamos assim dizer, na fraternidade lá, né, eles tinham empresa júnior, tinham essas coisas, e quando eu me dei conta, eu achei muito interessante, porque todas as pessoas tinham o mesmo mindset, as pessoas tinham os mesmos comportamentos, o mesmo linguajar, a mesma fala, né? E com isso, eles tinham também excelentes resultados, assim. Então, depois que eu vi isso, eu falei, cara, que coisa incrível, que coisa, assim, que me chocou, né? E da mesma maneira que eles tinham esse linguajar, eles eram também muito inclusivos, né? Então, rapidamente, eu também fui pegando o jeito de ser deles, e assim por diante, e eu começo a perceber que eu comecei a analisar um pouco das maiores empresas né, que, que mais crescem, vamos assim dizer. Se você pegar, por exemplo, as top 10 empresas do planeta, a, a, as top 10 que são as melhores para se trabalhar, você vai ver que todas elas, nas suas bios, nas, nas suas homepages, eles têm muito bem claro estabelecido quais são as nossas culturas, quais são os nossos valores. Né? E eu percebo que a gente só olha a cultura quando a empresa está terrivelmente... É, é, Toda zoada, vamos assim dizer, os processos, a empresa não está conseguindo mais crescer, a empresa às vezes começou a escalar, mas de repente ela não consegue segurar os processos, as pessoas estão todo mundo pensando errado, né? Então a galera não pensa cultura, né? E normalmente quando começa a se pensar, é só para resolver esse tipo de situação. Mas às vezes a galera não pensa naquela questão da, cara, eu posso construir um negócio, né? Com um, dois, três funcionários, eu já posso. Ter esse si viés essa noção, essa consciência de cultura, para que quando a gente começar a crescer, eu não precise pensar nisso agora? Só um adendo. Eu, hoje existe uma plataforma chamada o que é uma das plataformas de infoprodutos e tudo mais. A gente estava na palestra deles, e eles falaram um pouco sobre isso, sobre essa questão de cultura, que eles estavam crescendo demais, e de repente eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, Aí eles foram voltar para esse processo de cultura. Então, Sté, para você, assim além de qual que é a importância da cultura, é possível, né, uma pessoa com, às vezes, um, dois, três, cinco funcionários às vezes, ou uma equipe com oito criar esse aspecto de cultura?
1: Com certeza. quer assim, é, quer dizer, querendo ou não, a cultura tá lá. É né?
0: verdade. <risos> interessante.
1: Se a gente for olhar, né? O a forma simples de olhar a cultura é, é um pouco do que você falou. Eu trocaria talvez o. Esse, eu não diria que é um jeito de ser necessariamente, mas é tipo é, é o jeito de fazer, o jeito, o de, jeito de funcionar, fazer. né? O jeito de, enfim, é, é o jeito de ser da empresa, eu não diria que é necessariamente o jeito de ser das pessoas, né? Porque hum. a gente pode também entrar na provocação de é, a, será alienação, que é assim, aham, né? E isso também não vai ser talvez tão saudável em termos de cultura. Mas legal. Enfim, boa, boa. Antes da gente, podemos falar sobre isso também? Mas sobre o que você comentou, né? É, quando, obviamente, quando as empresas começam a crescer, né, como você falou, escalar, elas passam pelas famosas dores do crescimento. Uhum. E a cultura e os desafios culturais ficam muito mais evidentes, né? A gente gosta de repetir muito um mantra na tribo, que é de que todo desafio de negócio é também um desafio de gente. Né? Então, quando a gente começa a enxergar desta maneira, a gente vê que a cultura é esse elo entre o desafio de negócio e o desafio de gente, porque não dá para pensar em um ou outro. Uhum. É um e outro. Sim. E como é que eu alio as duas coisas? Como é que eu entendo o meu desafio de negócio de expandir, crescer, me inter internacionalizar, enfim, junto a quem são as pessoas que eu preciso ter comigo, o que elas precisam desenvolver, como elas vão estar organizadas, né? Qual vai ser a estrutura, o design organizacional uhum. que vai permitir isso, quais são os artefatos, a cultura que eu preciso ter ali reforçada diariamente, né, para que isso aconteça. E quando a gente fala dessa maneira simples de descrever cultura, Sim. né? Como esse jeito de fazer as coisas, né? Esse jeito de ser da organização,
0: uhum.
1: é, a gente já entende que isso acontece com qualquer grupo de pessoas, né? É, é por isso que a, a gente, como brasileiros, brasileiras, compartilha de uma cultura, do país. Sim. Parte, né? Todos nós é, estamos
0: inseridos, de tem... uma certa forma, em alguma cultura.
1: E aí, o que acontece é, a gente pode... Então, mesmo que eu tenha uma dinâmica de ter ali duas pessoas, três pessoas, elas vão criar esse jeito de fazer. Agora, pode ser que elas estejam mais ou menos conscientes sobre esse jeito de fazer, Sim. E pode ser que elas coloquem mais ou menos intenção propositiva nisso. O que, que eu quero ah, dizer? Ah, interessante. Quando eu, independente do número de pessoas que eu tenho na minha organização, começo a me perguntar, tá, mas pra que eu vou fazer isso?
0: Uh -huh. por,
1: que, por que faz sentido eu ter esse negócio? Né? para uh -huh. que eu existo no mundo? Quais são os meus valores? Quais são os meus limites? Né? Porque eu poderia falar, de eu posso falar de valores... Eu posso falar, tipo, de uma forma mais simples? Quais são os meus Sim. combinados? Como é que as coisas funcionam aqui? Sim. Quais são os limites do que pode e do que não pode? Quando a gente olha uma descrição mais sofisticada, digamos assim, de cultura, né? Não vou saber reproduzir ela na, na íntegra. Mas o Shine, né? O Edgar Schein, que é um grande estudioso sobre cultura, ele fala ali, né? Que a cultura, ela é como se fosse, assim, os padrões, os pressupostos que um grupo de pessoas uhum. cria... Que vai orientar, né? Que é que é, ele foi testando ao longo do tempo, e dele foi vendo aí, ah, se funciona, isso não funciona, e ele foi reproduzindo, então ele foi passando adiante. As uhum. novas pessoas que vinham, eles falavam: Ó, oh, esse daqui tá dando certo, esse daqui não, esse daqui não, esse aqui sim, <risos> e aí isso sendo perpetuado, isso vai criando esse padrão de tipo, ó, isso é o que a gente valoriza. Isso é o que a gente não valoriza, o que não é legal, o que a gente não quer. Uhum. Então, isso tudo norteia né Esse, essa justamente o ponto que você falou dessa sustentação, dessa sustentabilidade de um negócio. Né? Porque é, são as histórias que vão sendo repetidas e que daí mostram o que aquela cultura valoriza ou não, o que ela aprendeu com essas histórias, né?
0: Sim, e é legal porque precisa de... Eu, eu, eu acredito, eu penso assim, normalmente a, a cultura, ela já vem quando você, tipo assim, não tem... Ela vem primordialmente ali do dono, vamos assim dizer, né? É o DNA, de, 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 tipo assim, de uma maneira bem escrúxa de falar assim, é como se fosse o DNA, né? É a maneira de ser, a maneira de, de fazer as coisas que, às vezes, o dono ele possui. E depois, a, a, eu, eu vejo que a cultura ela precisa ser inclusiva, então as pessoas elas precisam de compilar isso e construir, mas a priori é a maneira como é o mindset da pessoa que está ali, vamos assim dizer, é, orientando a empresa e tudo mais. Mas eu vejo que para a pessoa, de fato, ela começar a entrar nesse aspecto de cultura, a pessoa precisa saber muito claro quem ela é. E as competências que ela adquiriu ao longo desse processo e aquilo que ela deseja reproduzir. A ideia não é ter robôs, pessoas que têm a, 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 a mesma coisa, vamos assim dizer, porque senão a gente nunca vai ter seres pensantes, e a cultura nunca pode se desenvolver, não, ela não pode crescer. Mas, de uma certa forma, eu, eu acredito que se a gente estabelece uma cultura muito bem feita, vamos assim dizer, a gente tem esses padrões, de de daquilo que eu valorizo aquilo que eu não valorizo. E eu vejo que isso se aplica a múltiplas coisas. Né? Se você estabelece isso bem feito, tem essa clareza daquilo que você valoriza, aquilo que você não valoriza, aquilo que você gosta, aquilo que você odeia, aquilo que você quer ver, aquilo que você não quer ver, isso te ajuda às vezes até no processo de contratação. Isso te ajuda até no processo de firmação de contrato. Isso até te ajuda no processo para você crescer. Porque é isso que vai fazer com que você seja, vamos assim dizer... Igual o nosso país, assim, um, algo grande, mas que tem, de, um, de uma certa forma, sem assim, a mesma funcionalidade.
1: Perfeito. E, e assim, é, quando você fala, né, que ajuda, inclusive, na contratação, com certeza, né? Tipo, é, é para ajudar de ponta a ponta na jornada de experiência é, de, né, do, do time como um todo... E aí, até antes da contratação, ajuda, inclusive, no próprio, né? Na própria... No trabalho de employer branding, de marca empregadora, uhum. de empregadora, né? Porque daí você já está comunicando o que é, tipo, aquela organização. Quem estou buscando? Mesmo que eu não esteja já, né? Com uma vaga aberta, na forma como eu me comunico. Então, a cultura, ela também, ao meu ver, pelo menos, né? Ela deveria estar ali coerente, né? É, com aquilo que é dito, com o marketing. Com a maneira como a... Empresas que no mercado.
0: Sim.
1: Até porque o que, que acontece, né? É, essas empresas melhores para se trabalhar, ou as grandes empresas que uhum. têm culturas né, consolidadas, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, ah, uma empresa que tem um propósito, né, uma frase de propósito, ah. tem uma lista de valores, que tem um guia de cultura, que, enfim, né, tem diferentes práticas, sabe quais são os artefatos culturais, tem eles descritos, sabe qual é o objetivo de cada um deles, né? Sendo os artefatos essa forma de materializar a cultura... É, isso também pode ser vazio se é, for só um discurso. Uh
0: -huh. É a mesma coisa que aquele
1: na Metas,
0: propostas e valores e tal, mas, tipo assim, ninguém sabe disso. A pessoa olha porque acha bonitinho, ou às vezes gasta aquele tempo todo fazendo um model canvas e tal, mas não serve pra nada. Eu sou, eu sou extremamente irritado e contra essa parada. Então, eu prefiro, às vezes, a pessoa tentar construir cultura, assim, é, é enxergar essa cultura, vamos assim dizer focar mais nisso do que na construção, às vezes, desses três pilares, que são visão, é, missão, visão e valores, né?
1: Sim, porque não adianta ter uma missão, visão e valores vazios, né? Assim que, que tudo bem, óbvio, né? A cultura, né? Um, um, um outro conceito que é fundamental quando a gente fala sobre cultura é tensão, né? A famosa tensão criativa, ou a gente pode falar das tensões culturais, que a tensão nada mais é do que a diferença entre o que é hoje e o que pode ser, né? O que a gente quer que seja, e aí com maior a distância maior a tensão, né, se eu tô longe do que eu quero ser, uhum. a, o elástico ali tá mais tensionado, se eu tô mais pertinho não tá tão tensionado, mas né, o CEO da Humanizadas o Pedro Paro ele fala, né, que a cultura, a gente só conhece de verdade uma cultura quando ela é desafiada né? então é quando exatamente. ela, ela é, se depara com essas tensões, porque não vai ser perfeito, né, o caminho uhum. da coerência é um caminho, e é um caminho sem fim
0: até porque é. tem pessoas envolvidas no processo, né? Então, vai sempre dar aqueles choques e tudo mais.
1: Tem pessoas envolvidas, tem esses choques e tem a própria evolução, né? Então, a gente aprendeu, fez as coisas melhores ou estamos seguindo nessa, nesse caminho aqui, nessa direção do nosso propósito e a gente aprendeu novas coisas. A gente vai lá e a gente evolui isso. Então, a gente tem que revisitar, né? A cultura não pode ser uma coisa que você vai lá, né? escreve em pedra, você pendura na parede, você nunca mais né, olha para isso, assim. Não, você tem que, na verdade, trazer isso para o dia a dia. E esse
0: é o desafio. Exato.
1: É você como indica.
0: tangibilizar isso em múltiplas formas. Na maneira como você começa a trabalhar, a maneira como você chega, no café, é, depois que você vai para casa, quando você acorda de manhã. Eu acredito que uma cultura. Ó, é... ó. Oh, oh, desculpa, Esther. Mas, ó. Oh, <risos> a cultura é como se fosse quase uma lavagem cerebral, senhoras e senhores. Quase. Quase. Mas ela, ela precisa. Por isso que ela é muito poderosa, Esther. Porque ela é, muda é, man... Mas
1: se, se, se encarada como lavagem cerebral, ela pode ser Exato, ela para é danosa, energia.
0: Não... Ela é danosa, então ela não <risos> pode ser lavagem cerebral. Então, tipo assim, ela precisa de ser algo que potencializa o outro. Então, tipo assim, tem pessoas que têm... Igual ela falou, todo mundo está inserido numa cultura. Às vezes você está numa cultura de dominância, numa cultura de um ditador, onde aquilo que ele fala você precisa de acatar e tudo mais, onde você é explorado, onde você é minimizado, você não é valorizado. Isso é realmente uma cultura ruim. Né? Aí, às vezes, por esse estresse, você sai dessa bolha e quer começar a empreender e montar o seu próprio negócio. E, a partir desse momento, você quer construir algo que é totalmente antagônico, que é totalmente fora daquilo que você vivenciou. Se você tinha realmente esse autoritarismo, certamente você deve buscar um modelo de negócio que, cara, eu, vamos, vamos conversar? Vamos tomar as decisões juntas? Então, eu vejo que a cultura, se ela é muito bem estabelecida, ela, ela pode... É tirar o melhor que existe de cada um. Ou levar a cada um a ser o melhor, a sua melhor versão. O seu melhor jeito de ser. Exemplo. Aqui, por exemplo, igual a gente tem aqui como cultura, dentro da agência aqui, a cultura de, por exemplo, dê algo primeiro, sem precisar de alguém em Ou seja, a gente exerce muita questão do turismo Ao invés de eu simplesmente querer oferecer uma solução, oferecer uma solução, falar do meu produto, do meu serviço, eu tento gerar um valor primeiro. Mas não gerar valor de conversa para fora, mas simplesmente dar uma informação. Ir primeiro, dar primeiro. Com isso, o que, que a gente faz? A gente sempre está exercendo essa questão do altruísmo, que antes de fazermos negócios, nós somos seres humanos. Antes de fazermos negócios, nós estamos aqui para ajudar o outro. Né? Então, a gente busca exercer isso através, sei lá, de um diagnóstico. Então, mal eu te vi, mas eu quero pontuar. Agora, eu analisei isso aqui na sua empresa. Eu acredito que você pode melhorar nisso, início, nisso aqui. Tá? E caso você quiser uma ajuda alguma coisa, a gente também tem aqui as soluções aqui dentro. Então, no sentido de... De uma certa forma, de dar esse aspecto de altruísmo. Mesmo que a pessoa não feche, não tem problema. Exemplo, a gente ficou ajudando um negócio, eu fiquei ajudando um negócio durante seis meses. E hora alguma, eu fiquei preocupado em fechar algum contrato. Eu fiquei seis meses com eles, simplesmente só dando. Porque é o nosso jeito de ser, vamos assim dizer. Né? E isso faz com que a gente tire o nosso melhor da gente. Por isso que esse aspecto de, de lavar a cerebral, né? mas pode ser uma <risos> lavar a cerebral no é bom sentido, tá, senhores? É,
1: é, o que eu. A palavra que eu proporia <risos> talvez... Deus é, Deus é. Deus porque, não, eu, eu, assim, infelizmente, eu acho que isso acontece. Ela é, essa lavagem cerebral. Aí eu questiono um pouco essas culturas, porque Porque elas podem ser culturas tóxicas. Não quer dizer que não são culturas. Exato. Mas elas podem ser culturas tóxicas. Exato. Né? E aí eu acho que as culturas saudáveis, elas acontecem quando, quando a gente consegue justamente criar, né? Você tinha usado a palavra lá de incluir as pessoas, né? Porque a cultura... Quando uma empresa é iniciada, um empreendimento, enfim, ela obviamente ela vai refletir muito né, o seu fundador ou fundadora.
0: Uhum, com certeza.
1: Assim como depois, quando ela já está ali bem estabelecida, né, uma natura da vida. Sim. É, carrega muito, com certeza, né, desse momento de fundação, mas ela vai ser altamente influenciada pela liderança. Exato. Que é o dia lá, né? No, no evento, na palestra, eu falei sobre cultura e liderança Porque uhum. a liderança é essa representação simbólica Dessa tensão cultural Do Sim. que a empresa é e do que ela quer ser Não do que ela diz que ela é E do que ela diz que ela quer ser só Porque a liderança também pode fazer isso A liderança ela pode exercer a sua influência No discurso e na prática E daí Sim. no fundo, o que a gente quer ver É a coerência entre as duas coisas Aham uhum. Então, a palavra que eu proporia, né, no lugar de lavagem cerebral, para a gente pensar uma cultura saudável, é algo nessa linha de coerência, de integridade. Porque da mesma forma como você pode olhar para uma pessoa, né, olhar para como a pessoa age, para aquilo que ela fala, e entender que essas duas coisas conversam, se existe coesão, né, se ela é íntegra nesse sentido. Né? Não é não, não integridade... Hum, é, de, né, da moral, da ética Só da moral, sim. Que, que, tu, que também é importante, né? Mas é, claro. mas é outra coisa, mas estou falando dessa integridade, né? A, a melhor, o melhor exemplo que eu tenho que é de um campo nada, não é campo <risos> de cultura, quer dizer, é cultura também, mas é a outra parte da cultura, okay. que é a cultura né, artística, artes, né? Okay. A cultura, é um poema do Fernando Pessoa que ele fala, né, pra gente, ele fala ser por inteiro. Né, em cada pequena parte, enfim, eu não vou lembrar o poema inteiro. Uhum. Mas é, é essa integridade do ser por inteiro, por inteira. né Então, é, quando a gente fala desse jeito de ser, a gente, como indivíduo, tem o nosso jeito de ser, tem os nossos valores, Sim. vai entendendo, refletindo sobre o nosso propósito, sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida, quem a gente é hoje, quem a gente quer ser e como a gente vai evoluindo nesse caminho. Sim. A mesma coisa acontece na organização, só que com um grau né, a mais ali de complexidade, porque são vários indivíduos se Exato. entendendo e na né, sua jornada de evolução, junto o grupo de indivíduos. Uh -huh, uh -huh. O, o grupo de indivíduos, por si só, tem o seu jeito de ser. Né? Então, eu tenho o organizacional e o individual. E eu preciso né, casar, né, ou eu posso casar esses, essas duas pontas para que a minha cultura seja saudável, porque ela não pode uhum. ser nem só um, nem só o outro. Exato. Ela precisa ouvir e articular os dois lados, porque daí vai fazer sentido para aquela pessoa estar ali naquele lugar, naquele momento, servindo aquele propósito, seguindo determinados valores, e isso às vezes vai ser até, assim, natural para ela. Não vai ser a lavagem cerebral, não vai ser tipo assim, é impuseram uh -huh. e aí eu vou lá impo e faço. e eu
0: preciso de fazer Mas sim. não é
1: natural, porque eu sou assim, eu sou esse tipo de pessoa que... Né? oferece primeiro serve primeiro antes de pedir tipo em troca né que Exato. é o que você trouxe de vocês
0: eu acho que um, um negócio interessante de se pensar também é por quê porque que às vezes além de é, é, eu, eu eu sou da, da seguinte perspectiva né eu vejo as pessoas que estão dando certo se elas estão dando certo até a gente eu busco seguir um pouquinho dos mesmos passos que elas né e às vezes por exemplo eu venho de um, de um contexto, um background, onde as pessoas elas fazem o que a gente chama de lançamentos. Né? Os lançamentos são uma estrutura de, de vendas, vamos assim dizer, que você faz, você represa as pessoas e tudo mais, e, e acaba que as pessoas elas ficam, às vezes, nas bolhas. Então eu sempre gosto de pensar um pouquinho fora, vamos assim dizer, desse, desse contrassenso. Então eu percebo que, tipo assim, tá, para ser estabelecida a cultura. Eu vejo que a pessoa precisa também estar muito bem formada nos seus processos, na maneira como você faz as coisas, precisa de estar, não 100% redondo, porque nunca vai estar, a gente está sempre em melhoria, tipo Kaizen, né? Sempre melhoria contínua e tudo mais. A
1: gente chama Mas... na, na tribo e no grupo Anga, que é a holding da qual a gente faz parte, né? Sim. A gente tem uma frase, tem outro mantra que é bom o suficiente para agora, seguro o suficiente para testar.
0: Exatamente, sempre, tá vendo? Então isso leva a pessoa a entrar dentro de um modus operante, vamos assim dizer, de um mindset, né, que é um mindset que, tipo assim, tira o melhor da pessoa, nós gostamos de ser assim, esse é o nosso jeito de ser, esse é o nosso jeito de fazer as coisas, né, então eu comecei a identificar que, é, beleza, se eu tenho os processos muito bem estabelecidos, show de bola, aí eu posso começar a, a eu deveria estar pensando já nesse aspecto de cultura, né, para preservar todo o aspecto. Por quê? Porque eu vejo que todas as empresas, elas podem ter processos parecidos. Às vezes, os processos podem ser mais competitivos, por exemplo, a história do Madeiro, né? Se você pega a história do Madeiro, você vai ver que toda a linha de produção do Madeiro, que eles chamam de cadeia fechada, é uma linha de produção só do, do Júnior lá, né? Do Júnior Drusk lá, que é, o, que é o fundador. Ou seja, eles criaram um processo tão articulado que eles conseguem... É ter é, é, vantagem competitiva em relação à matéria-prima, em relação a toda a sua cadeia de produção. Não, isso é ótimo, né? Mas tem outros, um, outros hambúrgueres, outros mercados, né? Outras empresas do mesmo nicho que eles, que vendem praticamente a mesma coisa. Às vezes, o que vai diferenciar né, é a maneira como você às vezes, a experiência que você tem ali às vezes no Madeiro, a experiência que você tem de uma pessoa que te atende e tudo mais. Então, eu vejo que às vezes os processos não são somente um diferencial competitivo. eu vejo que que é mais gritante é a cultura. Né? A cultura é como se fosse a identidade de alguém, né? É uma identidade, vamos assim dizer. Eu gosto, às vezes, pensar um pouco nesse sentido. Então, as empresas até podem estar no mesmo mercado, tendo processos muito parecidos, que são altamente replicáveis, mas elas nunca vão fazer as coisas do mesmo jeito. Elas nunca vão ter a mesma essência, a mesma energia. E por isso que a cultura, eu vejo que ela é tão poderosa, né? Se ela é bem estabelecida.
1: Com certeza. Inclusive, né... Uma das bases para a gente olhar para alguns arquétipos culturais, né? Então, uma forma da gente entender em grandes grupos, digamos assim, Sim. tipos de culturas diferentes, né? Você falou dessa questão da competição. A gente tem né, o Cameron e o Queen, que são outros, né? Outras referências aí sobre cultura, eles falam sobre quatro arquétipos principais, em que dois arquétipos são mais voltados para o interno e dois mais para o externo. Então, a gente tem o um arquétipo de, né, num, num polo ali, da gente olhar para competição para o mercado, né, que eles chamam de mercado, e, e o outro que é a docracia que essa é uma palavra mais complicada para falar de inovação. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: <risos> Ótimo. É, e
1: a gente tem, é, ao mesmo tempo... Um arquétipo de clã, que é aquela cultura que se vê muito como família, né? Como, tipo, a toda isso. pessoa ali importa, né? A gente é assim, né?
0: Eu, eu também, a gente é assim. Aqui, então, <risos> a gente tipo é assim. clã,
1: às vezes a gente é clã demais. A gente, daí, a gente tá, é, a gente também <risos> tá trabalhando muito assim. isso. Porque, no fundo, né? Na verdade, assim como nenhuma pessoa, né? você falou, né? O paralelo com identidade é, é perfeito, né? É a identidade organizacional. E assim como qualquer pessoa, né? Pode pegar um MBTI, qualquer assessment, né? Um MBTI, um Human Guide, um Enneagrama. Nenhuma pessoa é só um tipo.
0: É, Exato, sempre.
1: Ela é uma combinação, né? E deve ser aquela combinação única e aí do jeito que ela expressa, né? Sim. A empresa, a mesma coisa. Então, a empresa... E daí tem o quarto o arquétipo, que eu não tinha falado, que é o hierarquia, que tem a ver com, com processos, né? Então, é uma empresa que valoriza muito... Os os processos, a organização, a disciplina, a burocracia, não necessariamente no, no, no sentido negativo, uh -huh, né? Aham,
0: mas no sentido de trazer um pouco mais né? de estabilidade.
1: Exato. Pensa assim, um, né, um, um banco, né? Você quer que o seu banco não tenha, né, sei lá, segurança é. como um dos valores principais? Exato e segurança talvez esteja atrelado a esse arquétipo da hierarquia, né? Ela, ele precisa ter as coisas muito bem estruturadas, muito bem organizadas, não dá para ser assim, só uh, como é que Ah, só... não,
0: quero estabelecer ah, cultura porque eu achei bonitinho, então vamos colocar lá que a gente é assim, a gente é comprometido, é top, mas tá, e como é que a gente trabalha, assim, como é que,
1: né? Porque daí volta ao propósito, né? Para que serve aquela organização? ao que serve, quem ela serve e o que é importante para ela servir a esse propósito da melhor maneira. É isso que vai dizer se o valor faz sentido ou não, porque é isso, não dá para eu ser, eu posso ser um banco e, inovador que pensa nas pessoas, que inclusive né, se remodela para pensar e se orientar a essa nova economia, só que, com certeza, eu preciso dessa base de segurança, porque eu tô cuidando de algo que é né, importantíssimo na vida das pessoas. Que eu não posso, no dia para noite, opa, não, peraí, é, tem uma conta errada, né? Não, não posso, né?
0: Sim, eu preciso tomar cuidado nesse aspecto todo. Então, eu percebo que, se a gente se atenta a essas coisas, que o, o, olha, às vezes, o que eu penso, né? Obviamente que, à medida que a gente vai crescendo em entendimento, a gente vai crescendo em, em oportunidades também, a gente acessa essas coisas. Eu visualizo, às vezes, Sté, se você consegue, porque uma coisa é você escrever a cultura, assim como missões, e visões e valores. Eu acho que essa é a primeira parte do processo. Né? Você tem essa, essa introspecção, né? às vezes você não é uma empresa com, sei lá, muitos funcionários, às vezes você precisa de olhar para você mesmo aquilo que você odeia, né? às vezes um determinado local, um determinado ambiente, um determinado contexto, e aquilo que você gostaria que fosse verdade. Aquilo que você gostaria que fosse é, é, que realmente acontecesse. A gente estruturou cultura assim. Né? Eu listei tipo assim, 30 coisas que eu odeio no mercado, assim, e que eu vejo no meu mercado, nos negócios, e 30 coisas também que eu gostaria que fossem verdade, né, que eu gostaria de ver, né, e a partir disso eu fiz um filtro, isso eu aprendi num livro, é, não, não coma sozinho, acho que é uma parada assim, o nome do livro, depois eu vou pegar e vou colocar aqui na descrição, né, então, ele faz um processo de cultura, obviamente que isso é bem até ofensivo para você, né, que é uma estudiosa acida sobre esse tema, mas essa foi uma maneira que a gente conseguiu encontrar, que eu consegui encontrar de começar a tangibilizar isso, né? E dentro desses, desses pilares, a gente trouxe aqui um filtro, vamos assim dizer, a gente selecionou de 10 a 15 pilares ali, obviamente que eu acho que ao longo do tempo isso vai se resumir a, sei lá, 5, 6 e tudo mais, mas a gente resumiu isso, né? Então, baseado nessa introspecção, eu passei várias semanas, assim, entendendo, entendendo, me conhe... eu já me conheço um pouco bem, assim, bem esse processo de autoconhecimento, então externalizar, eu não externalizei aquilo que eu quero, mas como as coisas deveriam ser, ou seja, sem um viés pessoal das minhas frustrações, dos meus erros, vamos assim dizer, né? Mas no um viés daquilo que poderia ser bom, não para mim, mas para o outro, né? Ao ponto de, tipo assim, eu tenho um princípio muito forte de família, então, pra mim, não faz sentido nós estarmos juntos, estamos no mesmo, igual você falou, essa questão de tribo, estamos no mesmo negócio, sendo que eu não trato as pessoas como se fossem praticamente da minha família. Aí é que tá, então, uma coisa é você escrever, outra coisa é você ter um líder, né? E um líder que vai segurar, que vai reter essa cultura, que vai realmente disseminar essa cultura, que vai manter essa cultura realmente operante, e mecanismos para validar esse tipo de cultura, né? Coisas, às vezes, que são chamados que até você falou, e que a gente faz também aqui alguns rituais. Então, eu, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Né? Pessoas, eu, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter esse nível de relacionamento, não esquecendo que... Nesses mesmos pilares de cultura, a gente tem, por exemplo, cumpra a sua palavra, de cumprir essa questão da autoresponsabilidade. Se você falou que você vai fazer, você precisa de fazer, né? Ou seja, a gente não... Mis... Eu não acredito que esse negócio de misturar a vida pessoal, profissional, espiritual, para mim tá tudo na grande questão de todas as coisas. Só preciso de entender os contextos de tudo isso. Então, às vezes, quando a gente fala de família, que é um pilar muito forte aqui nosso aqui... Às vezes assusta, no ambiente corporativo, essa ideia de família. Como assim? Não, negócios são negócios, família é família, pessoa é pessoa, espiritualidade é espiritualidade. Aquilo que a gente precisa aprender essa é ser integral e fazer os balanços ali ao longo da vida e de determinados cenários que a gente está vivendo. É,
1: o que isso me lembra é, é a gente olhar para o desenvolvimento né, vertical que existe que, inclusive, se assemelha, né, enfim, junta com a evolução de consciência das organizações. Então, a gente fala muito sobre isso, estuda muito sobre isso em tribo também. É parte da gente trabalhar num sistema, a gente já trabalhava remoto antes, antes da pandemia, né? Ainda bem, porque eu comecei a trabalhar na tribo, não estava nem no Brasil. É, isso não seria possível se a gente né, não tivesse esse tipo de cultura remota. A gente tem uma cultura, né, um sistema de gestão, Autogerido, que o sistema de gestão é, é, é um artefato da cultura, é um grandíssimo artefato um da artefato
0: cultura. um artefato da cultura, ótimo. Ah,
1: é um artefato, porque é uma forma de eu materializar essa cultura, de eu sustentar essa cultura, de eu falar, né, ó, aqui, né, é, esses são os processos, é assim que a gente toma decisões, é assim que funciona a autogestão, esses são os padrões que sustentam essa autogestão. E aí, quando eu falo desse desenvolvimento vertical, é a gente pensar naquela espiral, né, então. Existem diferentes níveis de consciência, né, tem um livro, né, que fala muito, né, é uma grande inspiração para diferentes empresas que trabalham com autogestão, que é o Reinventando as Organizações, do Frederick uhum. Balu, e ele fala dos níveis de consciência, e aí eu acho que a beleza está em a gente entender, e a mesma coisa vale para essa questão dos arquétipos culturais, que não tem um nível que é melhor do que o outro, Tipo, a gente quer se manter em evolução e aí às vezes parece né que não mas eu quero estar tá no nível aqui né eu quero ser tio que é, que é o nível né, uhum. que não. É, né não quero estar tá lá no nível né, na, na base ali é, só que não adianta só que eu preciso entender que para eu estar nesse nível né tio por exemplo eu não eu não vou fazer isso se eu não tiver integrado os níveis anteriores Exato. então é um desenvolvimento e assim eu desenvolvi e aí eu vou lá e eu desenvolvo uma nova coisa, eu desenvolvo uma nova, um novo aspecto. E você falou, né, de, ah, de vocês começaram com essa lista, né? E, e eu acho assim, tem que começar de onde está disponível e do que faz sentido para aquele momento, né? Eu gosto muito, trazendo tá um, um, um uma outra referência... Por não, favor, não, mostre para isso aí, por
0: favor.
1: É, mas que eu falei, se não me engano, lá na palestra, que eu gosto muito de repetir essa frase, que é da filosofia da, do Ayurveda, de que nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Então a gente tem que entender o que é bom para aquele momento. Então, o que é essa cultura, né, ou o que pode ser trabalhar a cultura neste momento dessa organização. Exato. Eu, eu não acredito, eu não sou, eu, inclusive, né, na lista do eu odeio, eu odeio aquelas coisas de tipo, <risos> ai, dez passos para tipo, evoluir essa cultura. Oi,
0: eu quase coloquei assim. cinco passos para você conseguir <risos> Eu
1: assim, eu, eu adoro uma metodologia, a gente tem uma metodologia na tribo que, putz. Se, se a gente quiser, daria para ser trabalhada nessa lógica de passos, né? Mas okay. que, que eu não enxergo dessa maneira, né? Que são as fases complementares dessa evolução. Ah, não, Esther, não cultural. pode
0: complicar, Esther. Ajuda o povo, Esther.
1: <risos> então, mas, mas é isso: ajuda, tipo, falar cinco passos ajuda. Então, às vezes é bom, às vezes é bom Sim. falar, tipo assim, mesmo que não seja sempre os mesmos cinco passos, porque não vai ser uma receita de bolo que eu vou sempre repetir a mesma coisa, né? Porque eu tô falando de pessoas, não tô falando de, nem né, ingredientes mais estáticos, né? Eu tô falando de pessoas que estão ali, lembra que eu falei, né? Os indivíduos estão evoluindo. Uhum. Então, não dá para pensar a evolução da organização sem considerar isso, né? Isso é adiciona uma complexidade, né? Acontece.
0: Sim. E é legal porque eu queria até que depois que você comentasse um pouco mais sobre quais são os rituais que vocês possuem, né? Que, de uma certa forma, exercem, né? Essa questão de, de você... É, ser capaz de exercer esse tipo de cultura, por exemplo. Aqui a gente valoriza muito a questão de você cuidar da sua alimentação e ter uma alimentação adequada, né? Ou seja, você fazer atividades físicas e ter uma alimentação adequada. Fica parecendo que são... É, é como se fosse, assim... É depois o que até queria a gente explorar a respeito de código de conduta e cultura. Qual que é a diferença entre esses dois, né? Porque isso é um, é, um, é um negócio que parece que casa muito junto, mas, por exemplo... Aqui a gente tem muito esse aspecto, né? Então a gente tem os rituais aqui que a gente faz... Né, competição de perda de peso, essas coisas, simplesmente que são mecanismos para a gente executar. Outro exemplo que a gente tem é, é uma cultura muito, tipo assim, você precisa de ficar sempre presente no momento que você, tá, que você tá passando, vamos assim dizer. Ou seja, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que vai acontecer amanhã, faça o que você precisa fazer agora, né? Ou seja, então a gente tem um momento, sempre antes da gente começar, a gente tem uma, vamos assim dizer, uns 5 minutos para respirar, né, e ser grato por algumas coisas. Não ser grato pelo trabalho que você tá executando, mas grato um pouco pela sua vida. Grato pela oportunidade que você, às vezes, teve de acordar e tudo mais. Para exercer sempre essa questão de, dessa, dessa melhoria contínua, dessa consciência do presente, para a gente não entrar no que eu odeio, que é essa sensação de automático. Essa é sensação que a vida está passando e você não está conseguindo experienciar ela. Então, são alguns dos rituais que a gente costuma fazer. Então, isso é como se fosse task list mesmo, assim. E aquela questão, ó, cultura é, é algo que você estabelece na minha percepção, Tá? E ela precisa ser todos os dias mecanismos que fazem com que ela seja repetitiva. Então, tem algumas coisas que a gente integra nisso. Então, por mais que pode parecer que eu tô meio que forçando a pessoa a ser grata e colocando até como tarefinha de casa, vamos assim dizer, meio que impondo, eu sei que, às vezes, eu fazendo esse processo não é por mim. Eu sei que a pessoa, às vezes, ela precisa desse, desse aspecto, né? Mas, obviamente, ninguém é obrigado a fazer nada, faz quem quiser, mas a gente coloca como sentido do nosso modo de ser. Né? E a gente atrai pessoas que tem um pouco desse mindset e que não tiver, a gente coloca. E também é isso que eu mais gosto da cultura. Porque as competências técnicas você consegue ensinar bastante. Mas o que, que você consegue... Qual é o mecanismo que você tem na sua empresa, na, no seu modelo de negócios, que faz com que você trabalhe a essência do indivíduo? Os comportamentos do indivíduo? O caráter do indivíduo? Isso é muito surreal, porque a cultura ela pode mexer até nisso. Né? Ah, Fazendo com é que o indivíduo bonito. se torne
1: e é por isso que a gente acredita que evoluir a cultura dos negócios, evoluir essa forma inclusive de se fazer negócios é uma forma de evoluir a sociedade, porque a gente encarar que na verdade as pessoas que estão ali, as mesmas pessoas que estão numa organização são cidadãos cidadãs da sociedade, então se a gente conseguir trabalhar essa cultura mais saudável, mais inclusiva, né, pautada ali na humanização, de, colocando as pessoas no centro, que escuta de fato, que olha para para desafios que a gente enfrenta hoje, né? Como olha para o meio ambiente, olha para a desigualdade social, olha para a própria responsabilidade social, né? Que, que ela trabalha esse aspecto de responsabilidade social, a gente vai conseguir, né? O, a derivação que a gente poderia fazer uhum. é a gente conseguir ter cidadãos e cidadãs melhores, Uau. né? Para a sociedade. Óbvio que se a gente parte da mentalidade lá que falou, né, das, das caixinhas de que eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa no resto da, da minha vida, enfim... Uhum aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas, mas enfim, que, que é uma outra mentalidade que está conectada a um desses níveis de consciência. Sim. Né? Mas eu acredito muito nessa conexão né? da, das coisas e na responsabilidade, então, das próprias organizações é, de além de, de entender que elas que elas são parte significativa da vida das pessoas. Né? Exato. Eu lembro Quando eu me dei conta, né, quando eu entrei em crise sobre o que eu ia fazer ou não na volta do intercâmbio, onde que eu ia estagiar, porque eu tava assim, gente, eu não assim, eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero, tipo assim, eu não sei dar nome ao que eu quero,
0: uh -huh.
1: né? Ainda, né? Era coisas coisas da linha de proposta autoconhecimento, naquela né? época eu sim. não queria nomear direito. E aí eu fiquei pensando, eu, eu lembro que teve um momento, né, dentro dessa pequena crise, que eu fiquei assim, gente, mas se eu se eu trabalhar oito horas por dia, né? Eu tinha feito um estágio de verão lá nos Estados Unidos. E aí, suave, né? Você entrava no horário, saia no horário certinho. Assim, começava a dar cinco horas, estava todo mundo levantando da, 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 da cadeira, Assim, porque eles têm uma coisa mais regrada, pelo menos aquela empresa tinha, eu acho que uhum. faz parte da cultura americana, né? De, de, um, de um certo Sim. modo. É, aí eu falei assim, quando eu voltar para o Brasil, eu que tinha tido experiência em empresa júnior, né? Então assim, se sorte eu trabalhar às 8 horas, assim, não vai ser isso. Eu vou, ter, eu vou trabalhar, né? Daí eu vou supor que eu tô casada, tenho, tipo, uh -huh, é, Aí eu vou jantar, vou fazer, tipo, vou cozinhar ali, com, né, com o meu marido, vou, enfim, servir, tipo, comida, a gente vai comer, vamos conversar uma coisa, depois vou ter que ainda fazer mais alguma coisa do trabalho, porque, daí tudo referências, porque minha mãe, minha mãe é empreendedora, tipo, uh -huh, ela trabalha o uh -huh. tempo todo, não tem, não tem dia, assim, do trabalho, dizer, sim, tem, sim. Mas tem, tem e não tem, domingo, é um e, domingo. Tempo, né? e, e aí eu falei, eu vou investir tantas horas da minha vida, assim, em algo que não faça sentido, mas não consigo não Exato. consigo, não consigo a diferença que eu tinha tido ali e aí eu percebi, naquela época eu não sabia que era isso, né, mas era cultura porque a cultura de onde eu vivi do que eu vivi na empresa Júnior, era completamente diferente, diferente da cultura do que eu vivi nessa empresa que eu trabalhei americana quer dizer que, ah, uma é melhor do que a outra não, quer dizer, o que tem fit
0: você, né? o que tem fit com, com você
1: o que se encaixa comigo, com exato. o meu jeito de ser. Porque tem gente que gosta dessa coisa, tipo, mas não, trabalha, Metódica, trabalho... zona,
0: 5 e... horas da tarde, eu tenho que ir embora, pelo amor de Deus, nem me manda mensagem, não tô nem afim. Você <risos> pode estar tá morrendo, mas desculpa, meu horário é meu horário.
1: É, e que, que é outra coisa, que não, e que, que vai dizer assim, ah, tá, sei lá, tá errado, não sei o que eu pra dizer, é né? Exato, por eu exemplo, olha lá da outra pessoa,
0: preocupado. né? <risos> olha lá da outra pessoa que já atendeu, sei lá, 50 pessoas, de repente, pô, ela, ela tá ali no, no último do último. É esses cenários, é, é, é muito sobre o que você falou, o que, que a gente quer viver, o que, que a gente gostaria de ver na sociedade, o que, que a gente gostaria de ver dentro de uma empresa, quais seriam as funcionalidades que a gente gostaria de ver, o que, que, que a gente gostaria de, de enxergar né? dentro de um universo de cultura, porque como eu gosto de pensar, sei que se eu me engano é 30 ou 40% da, do tempo de vida do ser humano, ele passa no trabalho assim. Então, tipo assim... É, você foi a passa...
1: expressão que eu tive. Eu não cheguei no percentual, mas eu fiquei assim, gente, não dá? Não! É, muito, é, é uma parcela muito grande
0: do amor... Eu tenho que viver. Então, precisa ser algo de, totalmente diferente. Então, eu percebo que as empresas são ferramentas para, vamos assim dizer, de melhorar o homem, tá? É a melhor maneira de você conseguir ajustar a essência de um ser humano, vamos assim dizer. É um trabalho. Isso só é feito quando você tem, obviamente, esses processos, né? Essa cultura, né, que é faltada com um viés, assim, bem de... É, é O que que essa pessoa, o que que esse ser humano, ele deveria estar fazendo? Então, por exemplo, ele deveria ser mais altruísta, ele deveria ser mais comprometido, ele deveria ter mais responsabilidade, ele deveria cuidar do seu corpo. Ele deveria deixar o seu ego de lado, que é uma coisa que a gente coloca aqui, né? Manda o seu ego tirar férias, assim, de férias para o seu ego. Então, não tem um espaço o eu, tem um espaço pro nós. Então, não a meta não é só da Esté, é minha meta também, é meta de todos essa questão que a gente é verdadeiramente unido, são coisas que a gente repete aqui para gente, né? Então, ou seja, um não conseguiu o resultado, então a gente senta junto e vê como é que a gente consegue fazer com que fulano encontre um resultado. Sendo bem sincero, o que me influenciou a pensar esse aspecto de cultura, é, esse é um dos temas que a gente até traz aqui dentro do, do podcast, não fazendo apologia, mas é uma das vezes que eu também falo, é um pouco sobre espiritualidade, né? Então, a gente, se a gente olha nas escrituras, a gente tem Jesus, que foi um cara que ele trouxe uma nova perspectiva sobre como é que a humanidade ela deveria se comportar, vamos assim dizer. Como elas verdadeiramente deveriam viver as suas vidas. né Então, ele chama, ele chama isso da cultura do reino dos céus. Então, esse é um aspecto de, do aspecto de cultura. né Você pode se inspirar. Eu queria até que você falasse isso dentro desse processo de criação. né Como é que seria esse processo? Às vezes, as pessoas... É algo muito complexo, mas se a gente pudesse simplificar algo, né eu falaria que você pode se inspirar em culturas que você admira, assim como você inspira em pessoas, e essas pessoas, elas exercem influência sobre o seu estilo de vida, assim como essa pessoa é, você acaba se tornando, eu acredito que as pessoas também podem se inspirar em culturas, desde que essas culturas, de fato, fazem fit com a vida dela, e ela possa realmente, ali, tangibilizar para dentro do negócio dela. É, acho que
1: tem bastante esse espaço, né, de inspiração, tanto que quando a gente fala, né, o para não dizer que não vou falar do... os três passos que não são bem uhum. passos né mas são passos <risos> complementares da evolução cultural que a gente chama de AME né que é a abordagem autoral da tribo né para olhar para a evolução cultural é o A né AME porque é uhum. A de ativação M de movimento e E de estrutura e a ativação né tem tudo a ver com com essa chama da inspiração né com tipo é, é uma provocação é uma vontade é esse fogo de tipo vamos fazer alguma coisa nova, Exato. ou vamos melhorar esse ponto aqui, ou essa vontade, esse querer, aí não basta o querer, né? Eu preciso Sim. querer, eu preciso engajar as pessoas, eu preciso fazer e sustentar aquilo, né? Por isso que tem essas outras fases, e na verdade é algo cíclico, né? Porque às vezes começa a dar ativação, às vezes a gente implementa, coloca uma nova estrutura, e aí isso gera ativação, né? Porque, como eu falei, são Sim. várias fases complementares. Então, acho que tem muito espaço para espaço se inspirar em pessoas, em culturas, o que eu diria que é cada vez mais importante, né, e para mim, outra pessoa que é muito referência, é, que é uma escritora, né, africana, a Shimamanga, ela fala, né, tem um TED maravilhoso falando sobre o perigo de uma única história. Hum. Né? E isso eu acho que é, assim, valiosíssimo, porque eu gosto eu sempre gosto de de, de pensar em assim, provocações né então a gente uh -huh, a, claro a gente pensa por um lado assim ah é legal que tá todo mundo alinhado e só que talvez melhor ainda seja assim como é que a gente tem um alinhamento mas como é que a gente traz a inovação que se for porque assim, se o alinhamento significar todo mundo pensar igual ser todo igual. mundo vir da, das mesmas né dos mesmos é, bastidores do mesmo assim.
0: background sim é diversidade, aí, né? Aí, e aí é aí necessário. A gente,
1: vai, a gente vai conseguir inovar, talvez. Será que a gente está oferecendo uma solução que é a melhor para a sociedade, já que a sociedade, tipo, quanto eu ali na minha organização representa essa sociedade? Sim. E aí eu estou falando representação, é, tipo representatividade mesmo, né? Então eu tenho o percentual de homens e mulheres que existe na sociedade brasileira. Eu tenho o percentual de pessoas autodeclaradas pretas e pardas dentro da minha Organização, pre... por quê, né? E, e por que essa provocação? Talvez eu não tenha ainda, né? Porque o negócio da atenção, ah é... ah eu ainda eu ainda não tenho. Então, como é que eu vou me direcionando para isso? E, ao mesmo tempo, como é que eu abro espaço para essas diferentes histórias? Para eu não ficar viciada numa única visão. Então, acho Exato. que é legal se assim, inspirar, mas é importante e mais não, e é importante ah é... abrir esse espaço de de continuar se inspirando, de continuar se provocando, porque é evolução cultural, né? Eu, eu, eu gosto dessa, dessa visão porque é, é entender que a cultura, ela é algo que está em constante evolução. Sim. Ela não é aquilo... Eu falei, não dá para escrever em pedra, pronto, acabou. Né? Não, não é assim que acontece.
0: Eu vejo que ela gente, é...
1: Né, nós, seres humanos, a natureza não é assim, né? Por que, que as organizações... A gente vai achar de forma?
0: elas precisam ser assim. E é muito legal porque... É, a gente não, também não se colocar tanto nessa questão igual você falou dessa questão de caixa de sempre se abrir para diversidade para o novo né eu falo porque a gente teve um case de contratar uma pessoa e eu confesso confessando aqui o meu pecado que eu olhei para a pessoa assim o perfil da pessoa e eu falei assim cara eu acho que isso aqui não vai dar muito certo não por umas questões ideológicas e tals. E eu me surpreendi demais eu me surpreendi muito que eu falei cara esse tipo de pessoa eu acho que tem ideologias muito fortes elas podem contratar demais com os time, né? E podem fazer com que o time se desestruture, porque o que, que eu percebo? Dependendo do, de, dessa maneira como a gente pode abrir a diversidade, pode acontecer algumas coisas. Primeiro, a pessoa ela pode, foi até o que que você falou, né? Lá na palestra. A pessoa ela pode entrar dentro dessa cultura e aconteceu com você, né? Você entrou no universo, a cultura não era, tipo assim, não tinha fit com o seu estilo de vida, a sua maneira, a sua essência. E, obviamente, automaticamente você foi repelida, ou você se auto-repeliu. Então, às vezes, dependendo, a pessoa pode entrar e ela mesma se auto-repelir, se ela não tiver aberta, né? Para, por exemplo, um, um novo estilo de vida, vamos assim dizer, um novo estilo de fazer as coisas, né? Porque, por exemplo, um dos pilares que a gente tem como cultura é seja sempre sendo treinável. Né? E a pessoa precisa de ter. Então, se ela tiver, se tiver muitos indícios de arrogância, até que ponto, né, que a gente, tipo assim, é, é, introduz isso? Né, dentro da cultura, porque dependendo da pessoa que eu posso trazer, assim como uma casa né? dependendo do tipo de pessoa que tem, é, pode destruir ela pode realmente ser uma pessoa tóxica ao ponto de começar, tipo a gente quer tentar ser inclusiva, mas a pessoa repele então tipo assim, foi diferente né? porque por mais que ela tinha esse aspecto ideológico essa pessoa que a gente foi contratar ela se tornou uma pessoa, assim, cara, totalmente diferente. Então, tipo assim, as aparências, não que de aparência, mas esse meu pré-julgamento mudou muito. Depois que eu conversei com ela e percebi que, tipo assim, ela tinha muitos fits que tinham com essa questão de cultura. Então, eu fico pensando o que, que você acha nesse, a, a esse respeito? Até que ponto a gente trabalha esse aspecto de diversidade ao ponto de, beleza, eu vou trazer alguém diverso? É aquela questão de provocação, hein? Eu vou te provocar mesmo, hein? Uhum. ó Essa questão de diversidade mas até que ponto isso pode se tornar danoso para a cultura? Por mais que a cultura seja forte, as pessoas, elas têm uma alta capacidade de, tipo assim, ah, rapaz, alguém consegue... Uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa com toxina, vamos assim dizer, ela tem um alto potencial de infectar muitas pessoas. O que você acha sobre isso? É,
1: quando a gente pensa, assim, né, sobre diversidade, tem tem diferentes camadas, né? A gente ah, tá sim,
0: sim, sim de... diversidade, sim. A gente
1: estava inclusive falando sobre isso hoje. A gente estava fazendo um workshop de viéses inconscientes com as pessoas que vão conduzir aí dentro do comitê a, a, o processo seletivo para as vagas que a gente tem aberto na tribo. E, oh. um, e aí, quando a gente olha então para essas diferentes camadas, né, tem, então eu tenho de, eu tenho N questões que eu posso olhar para eu pensar essa diversidade. Eu tenho essa diversidade de, de backgrounds, do histórico das pessoas. Uhum. Eu tenho a diversidade em termos de etnia eu tenho diversidade em termos de idade, uhum. eu tenho diversidade... Entendi. Enfim, tem, tem, tem muitas camadas né, de gênero, enfim. É, então, é legal a gente primeiro saber que tem essas, diferen tem, tem essas diferentes camadas de diversidade Boa. que a gente pode pensar. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre diversidade, fit cultural, etc., na verdade, o que a empresa precisa saber... É quais são os seus inegociáveis?
0: Uau, então, isso aí. A gente aí, precisa legal. saber
1: para qualquer relacionamento, porque na verdade o que é contratar uma pessoa? Boa. É dizer, vamos fazer, tipo, vamos nos relacionar, né? Exato. É um relacionamento, isso aqui é um relacionamento profissional, né? E é um relacionamento profissional que tem as suas bases, que tem, tipo, sei lá, contrato, que tem, né, tem coisas diferentes de um relacionamento, um relacionamento amoroso, de um relacionamento, um relacionamento com a família, com os amigos, né? Uh -huh, tá? uh -huh. Então, cada um tem os seus artefatos. Mas são relacionamentos, uh -huh. né? Provavelmente estão inseridos em algum né, aspecto. Uh -huh. Sim, sim, sim. E aí, quando eu crio esses relacionamentos profissionais, se eu sei, como organização, quais são os meus inegociáveis, quais são os meus limites, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí entra, né, você tinha falado da questão lá de guia de cultura, código de conduta. Para mim, o código de conduta, ele... Um, ele é como se fosse algo mais ali específico, até mais jurídico, digamos assim, <risos> é, sobre esses inegociáveis, de sim. certa forma. Né? Então, o guia de cultura, eu tenho ali, eu posso pensar nos meus inegociáveis e aí eu determinar quais são valores para esse meu, com base... Ah, sim, sim, que eu, sim, sim, que, eu, sim. Que, são, né? que vão ser esses meus inegociáveis. Né? Então, os meus inegociáveis na minha vida são amor e verdade. Aí isso se manifesta se desdobra de N maneiras, que eu, que eu vou descobrindo com o tempo. Sim, na total, total, na total. que eu vou evoluindo também, eu vou conhecendo mais sobre mim mesmo. Uhum. Agora, quando eu penso código de conduta dentro de uma organização, aí é como que esse meu inegociável, se eu tenho um inegociável que é sobre não concentrar poder, então é trabalhar essa autogestia, e daí eu vou ter um uhum. sistema autogerido, né, por Sim. exemplo, que vai reforçar isso de não concentrar o poder, dar voz às pessoas, ser transparente, enfim, né, a transparência poderia ser um valor, uhum. Uhum. Ou, ou entender que todo mundo, né, a gente tem um valor de que, né, T todos somos, né, e todas somos líderes, né? então todo mundo influencia, todo mundo pode Exato. liderar, né, não, não necessariamente o papel de liderança. Sim, mundo, né? mas, mas né?
0: ser capaz de expor aquilo que pensa e tal parte do todo vamos assim dizer
1: e aí o código de conduta ele vai entrar mais naquela seara do que eu tinha falado lá atrás lá da ética ele vai entrar mais nessa parte assim onde ele vai trazer algumas regras mais específicas mais como se fosse nossa é estranho tipo, né quando a gente, cara, gente cara, fala entendi, regra a gente tá pensa
0: só... a gente pensa em algo ruim né tipo regra meu deus mas eu acredito que as regras elas precisam de si elas precisam de existir desde que os relacionamentos sejam muito fortes Acho que as regras é só para dar uma balizadora, mas elas não podem ser maior do que os relacionamentos das pessoas.
1: Sim, e porque é importante ter um código de conduta porque senão como é que eu sei o código assim o código de ética daquela empresa quando algo nebuloso acontece. Exato. Com, o, no que eu me pauto para não. falar sobre isso, eu preciso. Se eu não tiver essa referência, vai ser muito mais difícil eu falar sobre aquele caso. E aí se eu já tiver o código de conduta, se todo mundo leu, se todo mundo sabe, né? Tipo todo mundo sabe as leis.
0: Aham.
1: Uhum. Assim, tá combinado, né? O combinado não sai caro. Boa. Então, aí eu já trazei, é uma forma de eu, inclusive, ter essa transparência. Se eu tiver as coisas bem explícitas ali no meu código de conduta, se eu disser para as pessoas o que é, é absolutamente inaceitável, né? Wow. E aí, isso vai me ajudar a balizar decisões que eu venha tomar depois a partir de desafios que eu enfrente, né? Porque eu preciso é importante que eu também tenha essa base, esse fundamento, né? Como se a gente atendesse ali as diferentes necessidades da pirâmide sim. de Maslow, eu tenho as necessidades mais básicas. E talvez essas regras básicas de sobrevivência, de um código sim, de pergunta, sim. elas estão nessa base. Vão ser suficientes para gerar o pertencimento, o engajamento das pessoas? Provavelmente não. Então, eu vou precisar ir para uma camada, se a gente olhar né, a, a versão simplificada lá que eu falei para vocês na palestra, né? De... Sim. <risos> de olhar para segurança, olhar para pertencimento, até significado, eu consigo trabalhar a cultura em todos esses aspectos. Né? Então, o código de conduta é essa necessidade mais básica. Sim. Coisa mais ali da segurança. E aí, se eu criar esses rituais, se eu olhar para os meus artefatos, eu vou conseguir trabalhar esse aspecto do pertencimento. Um guia de cultura pode me apoiar nisso também. E se dentro do meu guia de cultura, se eu também tiver uma boa visão sobre o meu propósito. Sim. Se... Né? se a gente quer provocar além disso, né, porque o que, que é o além? A gente agora fala sobre empresas com propósito, sobre olhar para o propósito e olhar para o impacto, é, é, é nesse momento que a gente está entendendo, sabe o nosso propósito, só que é mais difícil a gente pensar no nosso impacto, impacto, impacto do setor de impacto. Sim, 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 então, sim, eu pensar um as múltiplas esferas, sim. Que eu gero, né, enquanto negócio, eu entender qual é a minha teoria de mudança, né, essa é uma é um caminho que a gente está começando...
0: E é um caminho sem volta, né? Porque quanto mais você entra, mais você quer, de fato, ter significado. E isso gera valor. Não tanto no sentido de, de um ponto de vista competitivo, mesmo de negócio e tal, mas o um valor também intrínseco para o ser humano. Porque uma vez que o ser humano ele se torna melhor, a empresa se torna melhor, o, o, o ambiente onde eu estou inserido se torna melhor, né? a sociedade como um todo ela se torna melhor e assim por diante. E para você, quanto tempo demora para a gente ter uma cultura? Eu acho que é uma pergunta muito relativa em muitos aspectos, né? É, mas eu acredito que dentro disso a gente deve ter alguns indicadores. E quais são os indicadores para quem às vezes não? Beleza. Estou escutando esse podcast aqui agora, entendi que tem algumas maneiras de eu fazer, mas eu não sei quanto tempo que isso demora. E como é que eu vou saber que estou um pouco no caminho certo? Ó, eu vou te falar uma maneira de você entender que você tá no caminho certo. Quando as pessoas começarem a tatuar a logo da sua empresa, significa que você está no caminho certo. Ou quando a pessoa começar... Tô brincando, gente, mas... Quando a pessoa começar a colocar a frase... Eu acho isso muito louco, tá? Eu acho isso muito louco. Quando a cultura, lá entra tanta pessoa ao ponto dela falar... Cara, eu sou tal coisa. Eu já vi isso acontecer. Lá no Sul, eu conheci dois, três amigos que tatuaram, tipo assim, como se fosse um valor. Aí que a gente fala que às vezes não se trata de uma empresa... Né? Às vezes é algo que foi além né? Então a cultura, ela vai além da empresa Não é só que sobre é o como é que você... né? tipo, É o
1: significado, né? É o significado
0: Stone, por exemplo A Stone tem uma cultura tão forte Que tipo, assim, eu já conheci várias pessoas que têm O logo da Stone, da maquininha de cartão, escrita Assim, tatuada É porque ela gosta da maquininha de cartão? Não Mas é por conta de todo esse senso de pertencimento Foi tão extravasado né? Que a pessoa, de fato, ela teve que manifestar O quanto que ela acredita Nesses valores Uh, ao ponto de tatuar e a, a, né? Então, enfim, quanto tempo demora e quais são os indicadores?
1: E é, falando sobre tatuagem, a, a única essa não é da tribo, é, essa sim. é a minha, que é o A e o B de amor e verdade, né?
0: Legal. Que
1: são os meus valores. É, quanto, tempo, quanto tempo dura? De fato, é muito relativa. É a melhor relativa. resposta, a resposta mais verdadeira seria depende. Mas uma resposta mais completa, é, pelo menos oferecendo a minha perspectiva, né, é, é que é meio que assim, é, é meio doido, né, porque a cultura, eu, eu pelo menos enxergo que ela, ela começa a mudar a partir do momento que a gente começa a fazer hum. e ao mesmo tempo ela não termina nunca. Uau. Então, a ideia é meio paradoxal, né? Porque, assim, não,
0: sim, com certeza. Porque começa se é hoje, se eu
1: começar a fazer hoje, mas também é meio que não vai terminar nunca. Porque é a mesma coisa do autoconhecimento, do propósito, eu adoro essas coisas. Esse é o meu tipo de coisa. É esse <risos> tipo de coisa que eu gosto. É... Mas, né, se a gente for pensar assim, um projeto de cultura, né? então, assim, eu pensar uma intenção específica, eu quero assim, ah, eu quero desenhar que minha cultura do zero. Quero começar a desenhar a minha cultura. Ou tenho uma cultura hoje, quero transformar a minha cultura. Ou quero trabalhar um aspecto, quero trazer a diversidade para minha empresa e vou trabalhar uma cultura inclusiva para receber essa diversidade, para fazer isso da maneira estruturada, né? Que é importante que seja feito. Aí eu já tô recortando, né? Tô fazendo um recorte uhum. dessa jornada contínua. isso jornadas...
0: Que... Uhum.
1: E aí, o que, que eu vou precisar para saber o tempo que vai durar? Eu preciso saber da onde eu tô partindo, né? Okay. O que eu já tenho. Né? E... E, e qual que é esse próximo passo que eu vou dar? Qual que é o ponto de acupuntura que eu vou mexer? E isso é importante também quando a gente fala sobre cultura, porque se eu começar, se eu quiser também, pensa você, né, na sua vida. Né, você que pode ser, né, se não fizer, eu recomendo que faça. Terapia, né? E aí a terapia, a terapia também é meio que essa coisa, né? Que sim, a sim. de autoconhecimento tá ali sim, em meio tempo. Só que eu não vou do dia para a noite, né? Seja eu fazendo terapia ou não, ou curso, eu não vou mudar tudo sobre mim, eu não vou evoluir tudo sobre mim. E se eu quiser fazer isso, putz, eu vou demandar demais de mim, Sim. né? Então, é, assim como na nossa vida, a organização ela pode escolher esse ponto de intervenção, até para que ela possa mensurar, você falou de indicadores, para que ela possa ver se houve mudança ou não, para que ela possa entender assim. Eu gosto, e a gente tem falado cada vez mais sobre esse conceito de hackear as culturas. E aí, hum. adoro, porque um dos meus filmes favoritos é Matrix. <risos> e é, é entender como é que a gente observa o que está acontecendo, porque qual é o primeiro passo, né? né? Antes de eu poder expressar, de eu falar de proposta, eu, eu preciso olhar para o que já é, porque é o que eu falei, a cultura, ela já está lá.
0: Ela já está lá, isso é surreal.
1: Eu preciso, só, só, ela já está lá, ao mesmo tempo que eu sei que tem coisas que não estão lá, que eu quero que estejam, lembra da atenção. Uhum. Então eu vou observar como as coisas estão. Eu vou começar a questionar, porque eu não, eu não quero, eu não vou aceitar só o que é. Tipo, eu vou Sim. aceitar o que é, mas eu vou pensar, tá, mas e como pode, pode ser, é ser. melhor? Sim. E aí, a partir do momento que eu fiz essas duas coisas, eu posso criar hipóteses. Eu posso pensar assim: putz, então por onde que pode ser legal da gente começar? E aí eu vou lá e eu testo, eu prototipo, eu estou. Deu certo? Eu avalio para ver se deu certo. Uhum. Aí eu vou lá e estruturo, aí eu sustento, né, na, na parte da estrutura lá do ami, né, da evolução cultural. Então, para eu poder fazer um processo assim, eu vou precisar de um tempo, né? Não vai ser só uma intervenção, não vai ser tipo uma palestra, um evento que uhum. vai porque é eu preciso pra observar, eu preciso parar para ouvir as pessoas. Eu não posso querer tipo, do alto da do na minha visão, mesmo que eu seja, tipo, a pessoa que tá ali, na né, frente da organização, que eu seja CEO, que eu seja, tipo, a liderança, eu ouvi, na semana passada, num podcast super bacana, né, de uma liderança chama Cat Cole, ela falando que a liderança é, é tipo, a última a saber <risos> das coisas. Uau! É muito legal, acho é uma ótima provocação. E, e quanto que a liderança, então, precisa estar perto dessa ponta, das pessoas que estão ali na ponta, porque as pessoas que estão ali na ponta, elas estão sentindo isso. Exato. Elas sentem a atenção primeiro, provavelmente, né? Porque é como se fosse tipo, a superfície assim da nossa pele, né? se a gente pensasse a tensão, uhum. assim, tipo, ela, ela sentem primeiro quando alguma coisa está tensionada, Sim. porque ela vai lá levar para o cérebro, não sei para ele interpretar, porque o, a função do cérebro vai ser o que, que ele vai fazer tipo, com relação a isso. Sim. Então a pessoa que está ali da, da liderança, ela tem a função de resolver tensões sobre a organização, que talvez não seja o papel da pessoa que está ali na ponta do projeto, consultor. Sim, consultor, com certeza. Né? Enfim. É, tipo, também pode fazer, né? Mas ela não, não tá ali no dia a dia não dela. É uma
0: contribuição,
1: do papel dela. Então essa liderança precisa receber essa mensagem é, para a gente poder fazer qualquer intervenção assim, né? A gente precisa de meses, né? a gente Precisa de uns uhum. três meses para fazer alguma coisa ali, tipo. Legal.
0: Para começar a rascunhar algo, né? Para começar a rascunhar um MVP. Algo.
1: Mas dá para já em três meses? Talvez ter um MVP de alguma coisa? Eu sim. acredito nisso. Eu acredito Você nisso. Não é a tendência talvez do mercado. <risos> ah, não. Trabalho, né? Falando que precisam de tipo anos para trabalhar. E é verdade, porque grandes mudanças vão acontecer realmente. Sim. Um tempo. Depende dá também do ter. tamanho da
0: estrutura também, né? Que a gente está falando. Que dá
1: pra você testar. Então dá para você, putz, eu tenho uma puta estrutura, uma grande empresa, uma empresa multinacional, mas mas eu também ela é feita diárias. De, uhum. de, não dá para testar com um time, Boa. com uma área e aí depois eu levo para organização Sim. e aí nesse, nesse sentido vem essa minha provocação de dá para testar alguma coisa que acontece numa área para um desafio específico três meses quer dizer que mudou a empresa toda não então porque vamos é aplicar a área que já uhum. começou a mudar o resto vai tipo, o processo começou né tipo, é, com certeza é mais
0: fácil de replicar. de replicar assim porque isso já fez os testes já fez os rituais e tudo mais eu acho isso surreal e, e, e conforta o coração do povo, né? Você que às vezes tem aí uma grande empresa, comece por isso e, e analise, olhe com carinho para isso. Né? Eu fico imaginando um cenário onde, sei lá, é, você tem múltiplas empresas, tá? É um cenário que eu gosto de pensar, não porque a gente acha legal, mas porque a gente quer impactar múltiplas esferas da sociedade, a gente pode fazer isso de diversas formas. Eu enxergo às vezes através de empresas. Levanta os líderes, né, capacita eles e tal, e coloca eles como gestores. Bom, é o que eu penso assim. Aí eu fico imaginando, pensa, empresas em múltiplos segmentos, mas tendo a mesma cultura. Assim, eu sei que pode parecer meio utópico, mas é o que eu tento imaginar. Se às vezes você consegue implementar, porque escrever cultura, certamente a Steph vai passar um passo a passo aqui top para você fazer. Mas ser capaz de implementar isso, formar outras pessoas que serão os guardiões disso e tornar isso um processo que é sempre evolutivo. Né? e aplicar isso, né? ser capaz de fazer esse tipo de implementação, eu acho que é o surreal, porque se você tem... Aí eu fico imaginando, pensa, múltiplas empresas de múltiplos setores diferentes, mantendo a mesma cultura, vamos assim dizer. Não que a ideia não é uh, formar as pessoas como robô, né? mas levar esse nível de excelência, esse nível de fazer as coisas para outras vertentes também de negócio. Então eu imagino isso. E isso, de fato, é, é, vai além para mim do processo. Leva a empresa a um nível estratosférico. É como se fosse, tipo assim... É igual a Coca-Cola faz, né? A Coca-Cola, às vezes... Ela, é o que as grandes empresas também fazem. Elas fazem aquisições de outras empresas. E no momento que elas fazem aquisições, a gente sabe que o modelo Coca-Cola de fazer as coisas está nessa empresa que acabou de ser adquirida. Às vezes, eles ainda preservam a cultura, né? Daquela empresa e tudo mais, o jeito dela de ser. Mas, às vezes, tem sempre aquela adaptação. E por saber que essa empresa é fruto de outra a gente tem já esse viés que, tipo assim, tende a ser, né? O nível de excelência, o nível de entrega, o nível de se fazer as coisas tende a ser muito parecido. Então, eu busco visualizar isso e por isso grande a importância dessa questão da cultura, né? Se caso você queira abrir múltiplos negócios, esses negócios tem esse, vamos se assim dizer, esse mesmo a maneira de fazer as coisas eu acho surreal e só de pensar, eu fico extremamente empolgado e por isso que eu comecei a estudar um pouco disso. Não só para o viés de empresa, mas o viés que eu acredito que as, as empresas são ferramentas de, de restauração de pessoas, que eu achei surreal na palestra que você disse. Você falou, cara, a cultura cura. E eu falei assim, uau! Meu Deus! Isso é verdade, né? Obviamente você pegou a citação e tal, mas você externalizou isso. E eu acredito isso demais, né? Aquelas pessoas que às vezes estão com mindset ou vendo do background muito ruim, vamos assim dizer, se eles entram em contato com a cultura, eles podem de fato encontrar o amor, encontrar a verdade, se realizarem profissionalmente. Então o papel da cultura ele é um papel, ele é um papel restaurador e por isso que eu te trouxe para a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acredito demais um pouco nessa vertente.
1: <risos> muito bom, muito bom, é um prazer sempre falar sobre isso e essa perspectiva, né, de que a cultura cura, ela, ela vem muito também da gente enxergar, né, é da parte lá do livro do Mulheres Conhecem com Lobos que fala que a cultura, né, fala da família, da família, né, então assim é, é o que eu falei sobre. Forma diferente de relacionamento, né? A gente tá aqui, pra, eu acredito, né? É para curar algumas coisas nossas, para enfrentar as nossas dores, as nossas Sim. traumas, enxergar as nossas luzes, reconhecer e se empoderar dessas luzes também, né? É, e a gente tá para fazer isso com, com as outras pessoas, a gente não vai fazer sozinhos e sozinhas. E a ah. gente vai estar tá com as outras pessoas fazendo isso na nossa família, nas nossas amizades, no trabalho. que A gente pode fazer isso no trabalho também. Então, a cultura, tanto a cultura da sociedade, quanto a cultura das organizações, quanto a cultura que a gente estabelece com as pessoas na nossa vida, é... todas elas têm o um potencial de cura. Né? Basta que a gente esteja consciente disso e que a gente as, né, aproveite da melhor maneira para fazer isso e para que a gente que esteja né, influenciando essas culturas... Que a gente pense muito bem, né? Qual é esse papel de influência que a gente está fazendo e como a gente pode fazer isso da melhor maneira e quais são as repercussões que isso tem. Porque se eu tenho uma determinada cultura na minha família, isso pode transbordar para as minhas amizades. Exato. que E vai transbordar para a minha empresa, e, que... e o mesmo caminho Real. pode voltar. O né? mesmo
0: caminho então, pode voltar. Uau. Pode voltar
1: e, né, e esbarrar aí na sociedade, para que a gente possa, talvez, como sociedade, ter uma cultura cada vez mais regenerativa. Né? Então, um dos termos né, mais mais recentes, aí para a gente olhar para a cultura, para a gente olhar para negócios, inclusive, é não só pensar em negócios conscientes, mas negócios regenerativos, uma economia regenerativa. Como é que a gente realmente muda essa forma de fazer economia? E a gente se orientar à nova economia é a gente estabelecer esse elo, essa cultura que conecta todo mundo, que permite a sua individualidade, cada negócio vai ser o seu negócio, o uhum, uhum. seu modelo, okay. fazer as coisas do seu jeito, Sim. mas a gente ainda assim compartilha, tem algo em comum... Tem a algo nossa. em comum, uau! E a gente tá fazendo porque a gente acha que assim a sociedade vai ser melhor, para todo mundo, né?
0: Uau! Eu, eu acredito e eu fico visualizando, né? Isso acontece, de fato, eu já vi isso acontecer com pessoas que trabalham com a gente aqui, né? Pensa, às vezes a pessoa chegar e falar que é uma pessoa que às vezes era estressada dentro de casa, uma pessoa que às vezes não tinha perspectiva de vida chegar em casa e falar assim cara agora eu quero eu quero crescer eu quero aprender mais eu quero me desenvolver eu quero estudar eu quero descobrir quem eu sou né eu quero poder amar mais as pessoas é essa cultura que ela transborda para o jeito de ser da pessoa antigamente a pessoa era egoísta mas agora ela começa a pensar um pouco mais na sua família um pouco mais na sua casa um pouco mais em si então eu acho que é é algo né que para mim é surreal além de né colocar muito dinheiro no bolso de muita gente porque se as empresas são grandes elas são enormes aí, as top 10 empresas do mundo. Certamente é por conta eu vejo isso como um diferencial violento a nível de implementação estratégica, a nível de resultados financeiros e tudo mais. Ste, se você estivesse diante de 3 milhões de pessoas agora, 3 milhões de pessoas, se tivesse 15 segundos para falar com elas, o que, que você falaria?
1: Bom, acho que eu não vou pensar <risos> 3 milhões de pessoas, é né, gente? É... Eu diria que talvez a coisa mais poderosa que essas pessoas, que qualquer pessoa pode fazer, é entender o que, que ela, ela, de verdade, quer. Na vida, no trabalho, e que ela não tenha medo de dizer, eu quero tal coisa, né? E ir atrás disso.
0: Uau, topzera. Fico muito feliz por isso. Esther, comenta um pouquinho, né? Fala um pouquinho aí, é, se a pessoa quiser te achar, quiser te encontrar para a gente ir encaminhando para o final, como é que faz? Fala um pouquinho também da, das soluções que a tribo também possui, só para a galera também ficar ciente esses aspectos de cultura que vocês dominam bastante aí.
1: Maravilha. Bom, estou nas redes sociais principalmente Instagram e LinkedIn, né? Então vocês procurarem por Stephanie Crispino no LinkedIn lá ou procurarem pela tribo também, né? Consultoria Tribo. No Instagram, né? Vocês podem seguir a tribo. Também, em consultoria tribo, ou então me procurar lá, este Crispino, S T Crispino com P. Bom, vai ser um prazer trocar, né, a gente falando mais sobre isso, se vocês quiserem trazer perguntas, provocações.
0: Por favor. É,
1: e, né, eu diria que um bom primeiro passo também, se você não sabe muito por onde começar, mas depois de tudo isso que a gente falou, e quiser ajuda com isso, vocês podem procurar a gente na tribo. <risos> a bom, gente aí. conversa mais, a gente faz aí projetos, trabalha, né, com cultura, com desenvolvimento humano, team building, formação de liderança, com diversidade, equidade e inclusão, com gestão consciente, trazer mais essa orientação a impacto para dentro das organizações, trabalhar mais a autogestão, enfim. Então, a gente tem um portfólio aí de né, muitas coisas que a gente trabalha e a gente gosta muito de fazer as coisas em parceria, né? Em cocriação com, com clientes, né? Com quem seja os stakeholders que estejam junto com a gente.
0: Uau, muito bom. E a tribo, ela é uma, ela é uma consultoria global, não é? Ou ela é... É,
1: ela... Não, é, a gente tem uma atuação principalmente no Brasil, a gente já fez... É, projetos em outros sete, oito países também, hum. um pouquinho mais na América Latina, mas já fomos até o Japão também, é, trabalhar lá com a Xen, com empresa de energia. Sim, escolher. É, e é porque a gente é remoto, né? Então, assim, a, nossa, a gente não tem muito uma sede, né? Tem uma sede fiscal em Itu, mas, enfim. Uh -huh. E é, na verdade, da holding da qual a gente faz parte. Então, a tribo, ela faz parte de um grupo, que se chama Grupo Anga, também super recomendo vocês seguirem né, o Grupo Anga nas redes sociais, né? Procurarem lá no, no, no site também, né? Grupo Anga. É, que é essa plataforma de negócios conscientes, onde a gente empreende esses negócios e onde a gente quer gerar, de fato, essa transformação orientada né a nova economia também então a gente está junto com outras empresas né a gente tem uma editora de conteúdo a Cura que trabalha com as marcas né com a revista da HSM Management e da MIT Sloan Management Review que a gente trouxe a marca né aqui para o Brasil da revista Uau. vai soldar né a edição a publicação dessas revistas a gente tem um instituto né, o Instituto Anga, que olha para jovens lideranças conscientes, que olha para essa falta de diversidade, equidade e inclusão, tem um programa incrível de formação de lideranças femininas autodeclaradas, pretas e pardas, que é o Firminas, que é incrível, tem o IAM uhum. também, enfim, tem diferentes iniciativas, e tem a Eureka também, e daí tem diferentes negócios que a gente investe, né? tem a Eureka que trabalha com desenvolvimento, recrutamento e seleção de jovens dentro das organizações e quer cada vez mais tra trazer esse olhar de diversidade e outros negócios que a gente investe, como, por exemplo, como comentei da humanizadas, né? A uh -huh. gente negócios também, enfim. Sim. Então, tem diferentes negócios que são, né, cada vez mais orientados a impacto, é a nossa tese de impacto que a gente investe, porque a gente acredita muito nesse movimento de fazer as coisas em conjunto, né, que a gente não vai transformar, evoluir essa forma de fazer as coisas na sociedade sozinhos, né?
0: Exato. Tem então, a gente vai é reunir
1: o maior número de pessoas <risos> que queiram fazer esse tipo de transformação.
0: Querem dominar o mundo, eita nós, eita nós, coisa boa, esté. Esté, eu já te agradeço, tá? Eu te agradeço de antemão aí por ter é, topado esse convite. Acho que foi um bate-papo muito rico, tá? Certamente as pessoas vão tirar muita coisa daqui e a ideia é realmente trazer consciência e mostrar que você pode fazer isso, independente se você é grande, pequeno, se você tem um ou dois. Igual aquela coisa que a Esté falou, né? Às vezes se você é muito grande, vamos assim dizer, sei lá, 50, 70 funcionários, aplica num setor. Mas se às vezes você não é nesse cenário, se você é um, né? Ou dois ou três, aplica com esses e, e à medida que o seu negócio for crescer e eu espero que cresça bastante, certamente você vai calgar novos passos Esté, dá aí suas palavras finais suas, suas saudações finais para quem está te vendo se você estiver no YouTube e para quem está te escutando
1: é Maravilha, bom, foi um prazer trocar mais aqui sobre espero que vocês tenham gostado de, de ouvir também, que tenha surtido né, alguma ativação em vocês e que vocês coloquem isso em movimento aí tragam para para ação, né? Para poderem se aproximar cada vez mais da, da vida profissional, pessoal, que vocês querem ter. E contem comigo se eu puder contribuir de alguma forma. Por
0: favor, encham um o saco da Esté. Fala assim, por favor, me dá passo a passo. <risos> Preciso de um passo a passo. Então, tá aí. Ela está disponível para vocês. Vocês correm, enchem o saco dela lá. Fala que eu tenho certeza que ela vai auxiliar da melhor maneira possível, tá? Então, comenta se você tiver alguma dúvida também. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Caso você queira fazer o posicionamento da sua empresa, do seu negócio, ou até mesmo o seu, né, e vender mais online, a gente também tem soluções dentro do nosso time aqui. Você pode clicar no link da minha bio, G. Gabriel Barreto, e tem lá um formulário, você pode se inscrever e a gente vai ver qual que é a melhor maneira de diagnosticar e te ajudar para onde você quer levar o seu negócio aí. Tá? Então... Para você que ficou até o final, não se esqueça então de curtir, compartilhar, né? mandar para mais pessoas, né? gerar discussões a respeito disso, tá? Não se esqueça de fazer isso toda quarta-feira, meio-dia, sair um podcast novo, tá? Então você pode assistir e acompanhar, seja no Spotify ou seja também no YouTube. Então muito obrigado pela sua audiência e pela sua presença de sempre e até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigada.